0: Es ist Freitag, der 17. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und keine Frau weiß das besser als sie. Ich bin sehr happy, dass wir es endlich mal geschafft haben, denn immer wieder haben wir es versucht, aber wir haben es nicht hingekriegt. Das ist aber auch völlig logisch, denn sie hat sehr viel zu tun da im Politikressort der Zeit. Umso netter, dass sie sich dann doch mal die Zeit für uns genommen hat. Heute am, wir reden am späten Donnerstag Nachmittag, Das sei der Transparenz halber gesagt, weil wir ja nicht wissen, was sich dieser Tage noch alles so tut. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, hallo Mariam Lau.
1: Na, hallo Miki, ich freue mich sehr, dass es endlich mal geklappt hat.
0: Du hast mir kurz im, ich nenne es mal, Vorgespräch äh, verraten, du bist jetzt stolze Besitzerin und Trägerin von Barfußschuhen. Ist das ja. der Eintritt in ein ganz neues Zeitalter bei dir?
1: Das Zeitalter des ähm, also beschwingt Gehens, ja. Mhm, habe ich ja. mir jetzt mal gedacht auf meine alten Tage, beschwingt Gehen und der Fuß hat Raum und so weiter. Also die Frau, die mir ehrlich gesagt, habe ich drei Paar Schuhe gekauft, mein Mann war lustigerweise dabei, dem wurde schon ganz anders. Ja. Ist ja für eine gute Sache und so weiter. Und, Machst du ähm, in so
0: Schuhgeschäften auch so VIP- Bewegung. Ich habe mal, ja. ich muss mich jetzt sehr vorsichtig ausdrücken, ich habe auch mal Menschen gesehen, die jetzt äh, nicht zwingend in diesem Jahr Abitur gemacht haben. Die machen im Schuhgeschäft WIP-Bewegungen, ja. weil sie in eine Lebensphase eingetreten sind, in der die Funktionalität der Kleidung und des Schuhs wichtiger ist, denn das Aussehen. Ich wage mich jetzt ganz vorsichtig vor. Das wie hast du, du
1: sehr charmant formuliert, aber jetzt guck doch mal. Die Hörer können es jetzt nicht so sehen, aber der Schuh ist nicht. Also ist nicht Birkenstock oder so, ist jetzt Nein, nicht so ganz, ne? also hat so eine gewisse Leichtigkeit und Dinge und so weiter. Und äh, man soll wippen, jawohl, aber man soll auch über Steine gehen. Ja. Also erstens heißt der Laden Joe Nimble, was mir schon mal gut gefällt.
0: Fantastisch. So,
1: und dann äh, kommst du rein und hast halt eben Steine, über die du da gehen kannst, die ja. in den Boden des Ladens einge lassen sind.
0: Sehr gut. Also in deutschen Vorgärten würdest du dich perfekt zurechtfinden, denn da sind die Steine ja mittlerweile... Ich äh,
1: kann ich jetzt drüber
0: <lacht> Gartenzwerg ist doch eine fantastische Überleitung. Die Schlagzeile des Tages. Olaf Scholz will EU-Beitrittsstatus für Ukraine und Moldau. Das berichtet die Zeit. Nach dem Willen des Bundeskanzlers sollen die Ukraine und Moldau Kandidaten für einen EU-Beitritt werden. Das sagte er nach einem Treffen mit Volodymyr Zelensky in Kiew. Ja, finally, endlich. Macron, Zelensky, Draghi. Draghi. Sie sind alle zusammengetroffen. Die erste Nachricht, die ich schon mal positiv vermerkt habe, war, sie sind ja mit der Bahn nach Kiew gereist. Sie sind tatsächlich angekommen. Offensichtlich auch noch einigermaßen pünktlich. Das kann man durchaus als absoluten Erfolg bezeichnen. Und endlich haben sich Zelensky und Scholz getroffen. Das mhm. ist ja mittlerweile eine Paarung, die ist ja toxischer als Amber Heard und Johnny Depp. Also man hätte ja gar nicht gedacht, dass die überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise im selben Raum, aber es ging. Es ging. Und was sagt die Ukraine jetzt? Also wie, wie happy ist man dort?
1: Also Zelensky hat gesagt, er sei sehr happy und sehr zufrieden und man gehört zusammen und so weiter. Also alle drei werden sich für den Kandidatenstatus aussprechen. Mhm. Ja. Wir wissen alle, dass das eine schöne Sache ist aber erstmal noch nicht so richtig viel heißt. Also ja. damit ist man noch lange nicht, lange, 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 lange nicht Mitglied. Schöne
0: Grüße an die Türkei an dieser Stelle. Ganz genau und an
1: <lacht> einige Länder auf dem Balkan. Also ich habe besonders große Ohren gehabt, als es um die Passage mit den Waffen ging. Und mm, da ja. ist Scholz ähm, auf sehr bekanntem Gleis äh, geblieben und sehr nebulös. Also mm. ja, Panzerhaubitze 2000, das wussten wir aber ja auch schon, da ist ja jetzt die Ausbildung im Gange und so weiter. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass da irgendwas Neues kommt. So. Von den Franzosen ja, wobei die Franzosen es offenbar so ein bisschen ähnlich machen wie wir. Also es wird einiges angekündigt und dann nicht ganz so viel geliefert. Ähm, aber einiges von der Sorte, die er da jetzt angekündigt hat, ist auch schon da und mhm. davon wollen sie noch mehr liefern und so weiter. Also ich fand es auf dem Feld jetzt noch ein bisschen dünn. Ja. Aber das mit dem Kandidatenstatus ist ja schon mal schön. Was ich mich gefragt habe, ist, diese drei, die da jetzt hingefahren sind. Ja. Also sind erstmal die drei größten und dann sind es die drei zögerlichsten. Ja. Es sind genau die drei, die im Gegensatz zu den Osteuropäern Sagen wir mal sehr stark, man darf Putin nicht demütigen, hatte Macron gesagt. Gerade Macron, äh, bei ja. Olaf genau, Scholz ja. habe ich auch immer das Gefühl, dass er im Grunde als künftiger Vermittler eines Friedens äh, agiert und es sich mit der anderen Seite nicht so komplett verscherzen will. Und Was so. ja
0: Zelensky ihm zuletzt ja auch noch sehr deutlich vorgeworfen hatte, ne? vor ein paar Tagen. Ja, ja
1: richtig. Und das finde ich, das kann man auch. Äh, wenn ich noch eine Sache sagen darf zu Scholz' Haltung. Mir geht das zwar wahnsinnig auf die Nerven, aber 70% der Deutschen offenbar nicht, die das äh, genau richtig finden, wie er es macht. Also die, Obwohl
0: seine Popularitätswerte immer weiter abrauschen, auch interessant eigentlich, ne?
1: In dieser Frage Vielleicht sind die Leute auch mit anderen Dingen zufrieden und seiner Art oder so weiter, aber wie er sich im Prinzip verhält, also dass er nicht so richtig viel liefert und sich als Vermittler sieht und Russland nicht ganz aus dem Boot kippen und so, das finden viele Leute offenbar sehr gut und ich muss mich da immer dran erinnern, weil es mir total gegen den Strich geht, aber ähm, das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Ist es vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass der in Anführungsstrichen erste Schock des Angriffskrieges bei den Deutschen jetzt mittlerweile dann auch in, ich habe es mehrfach schon gesagt, in so einer Art endemische Lage übergegangen ist? Man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, seitdem Kiew jetzt nicht mehr das primäre Ziel ist, hat man auch ein bisschen das Gefühl, naja, Donbass, was ist das schon groß? Also, als sei das irgendwie auch bis zum gewissen Grad irgendwie vorbei und dann ist das mit den schweren Waffen, muss denn das auch wirklich sein und es ist auch mhm. alles sehr, sehr teuer. Hat es auch ein bisschen damit sozusagen? zu tun, dass Olaf Scholz in dem Sinne auch ein bisschen ein deutsches Lebensgefühl verkörpert, in dem alle, oder zumindest 70 Prozent der Befragten sagen, ach, eigentlich ist es auch ein bisschen viel, oder? Mm,
1: könnte sehr gut sein, dass einfach, also man spürt jetzt die Folgen mehr so am eigenen Leib und es zieht sich und dieser Moment, es gab ja fast so ein bisschen so eine Euphorie am Anfang, dass man dachte, wow, also ja, ja. David gegen Goliath und, und David ist nicht tot, sondern macht weiter und so. Und das Gefühl hat sich ähm, offenbar jetzt irgendwie verflüchtigt, sodass dieser Affekt, den es offenbar, ehrlich gesagt, sowohl bei der CDU als auch in der SPD, also aus der CDU ja. höre ich das sehr wohl auch in den Anfangstagen, ey, Jetzt komm, Ukraine, jetzt das, ihr habt doch überhaupt keine Chance. Ja, ja, klar. Ähm, äh, gebt euch geschlagen.
0: Du, Strack Zimmermann, ähm, hat, als ich mit ihr sprach, äh, ich glaube, es muss um den ich glaube am 23.02. oder so, vielleicht war es sogar der 24., war sie auch noch gegen schwere Waffen. Mhm. Das waren ja, ja, ja. viele. So genau klar. aus dem Grund, weil man sagte, ey, das hat keinen Sinn, mhm. du verlängerst das Leiden. Und jetzt hat sich es natürlich gewandelt, wobei wir ja jetzt nach allem, was man so hört und, und liest, in einer Phase sind, in der die Russen möglicherweise die zehnfache Power haben, militärisch und personell, im Vergleich zur Ukraine. Ja. Dieses Rocky Balboa Gefühl aus der elften äh, Runde ist jetzt auch in dem Sinne nicht mehr da. Ist eine ganz andere Phase auch jetzt. Ja,
1: ja. Ja, das schon, aber trotzdem stimmt, glaube ich, dass wenn man jetzt die richtigen Waffen hätte, also was die Russen stark macht, ist dieses unendliche Meer genau. an Munition, was die haben. Und ähm, die Ukrainer, also ich, hier bewege ich mich auf sehr steinigem, ne? mit ja. Barfußschuhen äh, steinigem Territorium. Die Ukrainer sind strategisch besser, ähm, haben mehr Motivation, mehr Manpower und so weiter. Und ob die Russen am Ende ihre Stärke, also einfach dieses bam, 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 bam. bam ne? ob, ja. ob das am Ende ausreicht, wenn die Ukrainer diese Langstreckenwaffen bekommen, das wird man sehen. Also verloren sollte man das jetzt aber auch noch nicht geben. Das gibt's doch
0: gar nicht. Gazprom liefert noch weniger. Habeck ruft zum Gassparen auf. Das berichtet NTV. Ja, binnen zwei Tagen kürzt Gazprom die Lieferung um rund 60 Prozent. Die Bundesnetzagentur hält auch einen kompletten Lieferstopp für möglich. Wirtschaftsminister Habeck wendet sich an die Bevölkerung. Er hat äh, unter anderem auch gesagt, die Begründung der russischen Seite ist schlicht vorgeschoben. Es ist offenkundig, die Strategie zu verunsichern und die Preise hochzutreiben. Das hatte er unlängst Protokoll gegeben. Inwieweit sind wir eigentlich verwundert, dass Gazprom das jetzt macht? Das ist doch alles Teil einer groß angelegten Zermürbungsstrategie, die ja nicht nur militärisch passiert im Donbass, in der Ostukraine, mhm. sondern ja halt eben auch bei uns, weil wir halt die Folgen jetzt immer mehr zu tragen haben. Also auch unsere Motivation, die Solidarität mit der Ukraine hochzuhalten, wird auf die Art und Weise natürlich auch torpediert. Total,
1: klar. Also die wissen schon, wo sie rücken müssen. Mhm. Da finde ich aber, der Habeck macht das sehr gut. Also, dass er mhm. ohne in so einem ganz ruhigen Ton irgendwie sagt, also jede Kilowattstunde, die sie einsparen, äh, super. Also, dass man das... Also, er hat jetzt, glaube ich, nicht gesagt patriotische Anstrengung, aber so... Ach so, der
0: Altmaier, der gute alte Altmaier-Spirit. Die patriotische Pflicht war das doch, ne?
1: Das ist ja das, was mir in der öffentlichen Stimmung bei uns so ein bisschen fehlt. So dieses das lasse ich mir nicht gefallen von dem Kerl. Ja. Also von daher fand ich, er hat da einen guten Ton angestimmt und ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, dass äh, in den Medien bei uns auch sehr oft davon die Rede ist, dass es Habeck so stark macht, dass er so nach Denklicher, grüblerischer Typ ist, aber was eben ja. wirklich auch stark ist, also mir würde das nicht reichen, wenn jemand einfach nur fotogen zweifelt oder so. Was ich halt gut finde, ist, dass die Gasspeicher tatsächlich auch voller sind, als sie mal waren.
0: So. Ja, es passiert Und tatsächlich es was. Es passiert
1: ne? was, ganz genau. Er ist auf einer materiell nachvollziehbaren Weise ein guter Minister. Das war er auch schon als Umweltminister. Ja. Er ist immer so für einen Fehltonisten gehalten worden, aber der ist bei diesen knallharten, detaillierten Sachen, auch wenn er die Pendlerpauschale mal verwurscht hat, ist er eigentlich sehr gut, glaube ich. Und das könnte ich mir vorstellen, das ist auch, was die Leute so respektieren. Also mir jedenfalls würde es nicht reichen, wenn einer einfach nur immer schön zweifelt.
0: Da wollte ich sowieso nochmal drauf kommen. Eine Frage vorweg, weil Habeck natürlich jetzt ein absolutes Hochgrade hat und das möglicherweise, wenn er so weitermacht, auch das auch behalten wird. Ist das möglicherweise auch einer der Gründe, warum Söder frühzeitig gesagt hat, Freunde, ich trete ihn nochmal an, Klammer auf, weil ich weiß, gegen den Typen äh, habe selbst ich keine Chance. Ich
1: glaube, dass er sich da total Chancen ausrechnen würde, aber dass er weiß, dass die CDU, er kommt nicht gegen
0: März an. Hm. Ja, ja, okay, das, okay.
1: das läuft einfach nicht.
0: Nochmal einmal zurück zum schönen Zweifler Habeck. Ich gehe da voll mit bei dem, was du sagst und ich lasse mich auch gerne von Habeck verführen. Das hat man ja auch relativ selten. Die Mischung aus dem fötonistischen Angang und dann auch echter Wirtschaftskompetenz. Wenn ich dann allerdings Bilder sehe, wie jetzt gerade den verträumt reinblickenden Habeck im Flüchtlingslager in Jordanien, wie er den Kindern äh, zuhört, die ihm was erzählen, nicht, dass ich das nicht gut finde, dass er das tut, das ist natürlich fantastisch, aber dass das dann so äh, bildreich dokumentiert wird. Das ist wieder der Habeck, der irgendwo zwischen den Koningpferden sitzt, der sich irgendwo auf der Bank rasiert oder der einfach an der Bahnsteigkante sitzt und ganz verseitelt. Das ist dann ja. auch Habeck. Ja. Da tue ich mich echt schwer mit und habe das Gefühl, das könnte möglicherweise das sein, über das er dann irgendwann Also Eitelkeit schlägt Intelligenz, das beliebte alte Mantra. Das schwappt dann bei mir dann manchmal so ein bisschen über, wo ich denke, so, oh.
1: Mein Mann sagt das auch, ist ein bisschen zu viel. Auch diese Instagram-Filme, die ja wirklich ja. so mich hat es jetzt noch nicht so gestört, weil ich eben finde, es ist immer auch sehr viel Substanz dabei. Ja. Auch super, finde ich, also in der Konkurrenz. Für Christian Lindner ist das ja genau sehr schmerzhaft, ne? dass der einfach jetzt dieser ja, ja. Typ ist, äh, den alle wollen und so. Dass er in dieser Konkurrenz äh, einfach auch so ganz höflich dann sagen kann, mm, ja, wir wollen jetzt gar keine Schuldzuweisung machen mit dem missratenden Tankrabatt ich guck mal, was ich vielleicht noch retten kann über das Kartellrecht und so. Ne? Also man muss auch gönnen können dann in so einem Moment. Die gute Tat des Tages.
0: Ich muss da nämlich einfach mal nachfragen, ist da schon irgendwas passiert? Ich zitiere an dieser Stelle eine Meldung des Handelsblattes, die ist aber bislang noch nicht erfüllt, so wie ich das sehe. WHO will Namen der Affenpocken ändern, die Weltgesundheitsorganisation will den Affenpocken einen neuen Namen geben. Es gäbe seit langem Bestrebungen, Krankheiten nicht mehr nach Tieren oder Regionen zu benennen, um jeglicher Möglichkeit von Diskriminierung oder Stigmatisierung vorzubeugen, sagte ein WHO-Sprecher am Dienstagabend. Seitdem ist, glaube ich, noch nichts passiert. Wie heißen die Affenpocken jetzt primat Gelegenheit. Was ist jetzt der Name der Affen Weißt du da irgendetwas? Hast du was gehört? Ich
1: bin da auch nicht an vorderster Front und ich nenne sie weiterhin Affenpocken.
0: Ist doch einfach ein geiler Begriff, oder? Also Affenpocken ist so Also toll.
1: Affenpocken, der Name, da denke ich schon, da werden wir Bombenimpfquoten haben. <lacht> Weil das willst du nicht haben. Du willst auch Corona nicht haben, aber ja. irgendwas, was Affenpocken heißt und so aussieht, wie es aussieht, das will... Echt keiner
0: haben. Wirklich kein Vergnügen. Da möchte man nicht zum Chef gehen und sagen: äh, Also, es klingt nicht gut und die Herleitung ist der ja ist auch nicht. Ja,
1: du brauchst ja gar nicht mehr zum Chef gehen, denn der Chef sieht es. Das ist das. Ja, ja,
0: stimmt, du musst es nicht erklären. Ja, Das ist ja letzten Endes ja derzeit auch das primäre Problem der viel Koitierenden. Und äh, das ist ja vielleicht auch, je nachdem. Also es kann ein Stigma sein. Es kann aber natürlich auch, je nachdem, wo man arbeitet, auch vielleicht auch. Vielleicht geht man da auch mit High Five durch, weil man der Einzige ist, dem man noch Beischlaf unterstellt. Also ich weiß es nicht. Das
1: siehst du so jetzt sehr, sehr positiv, würde ich mal sagen. <lacht> ja,
0: ja. Wir reden ja heute am Feiertag, da muss man irgendwie auch positiv bleiben.
1: Die unbequeme Meinung
0: kommt von einer Frau, die möglicherweise demnächst ein hohes Amt bekleiden wird. Ich zitiere den Spiegel. Vorschlag der Bundesregierung. Ferda Attermann soll neue Antidiskriminierungsbeauftragte werden. Nach langer Vakanz soll die Spitze der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wieder besetzt werden. Das Kabinett schlägt die Publizistin und Politologin Ferda Attermann für den Posten vor und stößt auf Kritik. Ja, die kommt unter anderem von Seiten der CSU. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU Bundestagsgruppe, Stefan Müller, nannte Attermann in der Bild natürlich eine krasse Fehlbesetzung wieder wird an der linke Aktivistin in ein vom Steuerzahler alimentiertes Regierungsamt gehoben Attermann sei bisher vor allem mit verbalen Ausfällen gegenüber Menschen ohne Migrationshintergrund aufgefallen und auch Linda Teuteberg von der FDP twitterte ein Vorschlag an den deutschen Bundestag dem ich meine Stimme nicht geben kann und bleiben wir jetzt in dem Falle vielleicht erstmal beim Protokoll wie wahrscheinlich ist denn das dass der Bundestag da zustimmt dass das dann auch was wird ja,
1: also ich weiß nicht, wie repräsentativ Frau Teuteberg ist und ich könnte mir vorstellen, dass viele Linke Frau Attermann mitwählen werden, mhm. so dass dann eventuell ausfallende FDP-Stimmen kompensiert werden könnten. Also ich denke schon, wenn das Kabinett sie vorschlägt, müsste die Ampelmehrheit eigentlich wirksam werden. Wie gesagt, also mit den bekannten Kautelen und so. Ich denke mal schon, dass das Aussicht hat, durchzukommen.
0: Die Frage ist jetzt, warum ist man denn jetzt zum Beispiel in der CSU so angefasst? Geht es darum, dass Ferda Attermann Deutsche dann schon mal als Kartoffel bezeichnet hat? Ist es das?
1: Ja, das. Ähm, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass sie nicht, ähm, klassische Integrationspolitik ist ja immer, äh, Vielfalt bereichert uns und so weiter und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das war ja der Witz zum Beispiel bei der Islamkonferenz, ne, dass man sagt, wir reden nicht über Muslime, sondern mit und so und machen die zu Partnern, auch in Sicherheitsfragen.
0: Ja. Und
1: Frau Attermann, die haben ja diese Organisation Neue Deutsche Medienmacher. Neue
0: Deutsche MedienmacherInnen, ne? ist ja jetzt korrekt, oder? Also
1: jedenfalls diese Organisation für Journalisten, Journalistinnen mit Migrationshintergrund, ähm, die haben, wenn ich mich recht erinnere, jährlich eine goldene Kartoffel verliehen. Genau. Und man muss sich ja nur mal für eine Sekunde vorstellen, eine deutsche Vereinigung von Lehrern in der Türkei würde einmal im Jahr mhm. das goldene Döner an den doofsten Türken äh, oder würde es Kanakendöner nennen ja, oder so. Ja. Die hätten, glaube ich, schnell Besuch. Jetzt will ich nicht sagen Aug um Aug äh, oder so, sondern ich finde diesen Sound einfach auch äh, tatsächlich Der sollte Aktivisten vorbehalten bleiben. Und das also, dass die Bundesregierung Was ja bis zum
0: gewissen Grad ja bislang ja auch durchaus gewesen ist, kann man ja, glaube ich, so sagen, oder?
1: Man kann es exakt so sagen. Die Bundesregierung hat das jetzt das zweite Mal gemacht, das erste Mal mit dem neuen Queer-Beauftragten Lehmann. Mhm. Das ist halt muss man sich überlegen, ob man das will. Es sind zweimal sehr also explizite, sehr, sehr parteiische Benennungen, die absolut programmatisch und für meinen Geschmack auch leicht ins ideologische Lappen zu wirken.
0: Also die Kartoffel als Vorwurf allein kann es ja eigentlich in dem Sinne ja nicht sein. Ne? Weil da würde ich jetzt mal sagen, du hast es ja gerade mit dem Döner verglichen, da würde ich jetzt ins Feld werfen, äh, das hat natürlich immer ein bisschen was mit Augenhöhe zu tun. Da würde man ja sagen, wenn man jetzt eine Migrationsgeschichte in Deutschland hat und man bezeichnet die Deutschen als Kartoffel, dann ist es ja jetzt nicht direkt so von oben herab, sondern ich würde jetzt mal sagen, so eher so als... Immer noch so ein bisschen aus der Underdog-Perspektive, wo ich als in dem Fall ja äh native Kartoffel sagen würde, ja mein Gott. Ich persönlich habe es jetzt nicht als so schlimm empfunden. Ich würde mich jetzt äh, ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich musste mir schon ganz andere Sachen anhören. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Es gibt eine andere Geschichte, da hatte sie ja eine Auseinandersetzung, wenn ich mich nicht irre, es war glaube ich mit dem Spiegel. Sie haben Reporter und Reporterinnen vom Spiegel haben über Clankriminalität berichtet und da haben sie sich glaube ich von den neuen deutschen MediamacherInnen eine Art Preis oder so abgeholt, weil diese Art der Berichterstattung diskriminierend gewesen sein soll. Das finde ich ist insofern natürlich ein ich will nicht sagen problematisches, aber ein heikles Feld, in das man sich begibt, ja. denn natürlich gibt es Clankriminalität, das erleben wir jeden Tag. Schöne Grüße auch an die Abu chakas und Bushido und viele andere. Mhm. Ähm, da stellt sich natürlich schon immer die Frage, wie will man da vernünftig und sauber journalistisch berichten, ohne sich den Vorwurf der Diskriminierung einzuhandeln. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht jede arabische Großfamilie automatisch eine kriminelle Vereinigung und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich. Also
1: ich finde, die hat also ja auch so ein Buch rausgegeben, welche Ausdrücke okay sind und welche nicht und so weiter. Und ja. was mir nicht gefällt. Also ich habe das Gefühl, Integration funktioniert über Auseinandersetzung, über Konflikte. Wenn da immer nur eine Seite als Schiedsrichter auftritt, also wir sagen euch, welche Wörter okay sind und wer, wer hier den legitimen Zugang hat und in Wirklichkeit dürfen eigentlich nur Leute mit Migrationshintergrund über diese Themen schreiben und so. Das steht eigentlich so ein bisschen hinter neue deutsche Medienmacher, wenn ich das richtig sehe. Also das finde ich alles nicht so richtig toll. Das kann man in seinen Organisationen machen, wo man also die Interessen einer bestimmten Gruppe vertritt. Mhm. Aber wenn du die Interessen des Ganzen vertreten musst, dann kannst du doch nicht hervortreten als Aktivist für eine bestimmte Gruppe.
0: Ja, es ist also zumindest nicht das im klassischen Sinne das, was unter dem äh, Label Dialog läuft, ne? weil dann ist ja klar, also es, ist, es kann ja nur in einem Monolog enden, da wird man sicherlich diskursiv noch einiges äh, zulegen müssen, da ja. stimme ich komplett zu, aber möglicherweise ist das ja jetzt auch genau die richtige Position, um sich auseinanderzusetzen in dieser dann doch sehr exponierten Rolle, äh, kann das ja möglicherweise zu einer Art der Auseinandersetzung führen, die etwas Positives bewirkt.
1: Vielleicht, ja. Also das spielt ja alles im Bundesfamilienministerium. Ja. Das ist das Ministerium, in dem ja hauptsächlich neben dem Justizministerium sozusagen die Gesellschaftspolitik sich bündelt. Ne? Also ja. alles, was Selbstbestimmung, Frauen und so weiter, ähm, das spielt sich da ab. Und mein Gefühl ist, dass die Ampel mit ihrem Kernprojekt, also der Energiewende, so ins Stottern geraten ist, dass jetzt nur noch die Projekte bleiben, die nichts Kosten mhm. identitätspolitisch motiviert sind und dass man da ähm, sozusagen auch so eine Art Teambuilding-Effort drin sieht, ja, dass man also man ja. schafft den Paragraph 219a ab. Und man hat eben Aktivisten als die institutionalisiert und so weiter. Das scheint mir jetzt so eine neue Richtung für die in der Verzweiflung des Moments so ein bisschen auch zu sein. Gucken mal, wer da
0: spricht. Und wir bleiben direkt im Bereich der Diskriminierung. Gerhard Schröder wehrt sich gegen Wegnahme seiner Privilegien. Ich zitiere nochmal die Zeit. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder will nicht hinnehmen, dass ihm der Bundestag sein Büro und vier Mitarbeiter wegnimmt. Er hat seinen Anwalt eingeschaltet. Er lässt es nicht zu. Und äh, der Anwalt hat den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag ein gewisser Helge Braun, like wer ihn noch kennt, aufgefordert, einen im Mai gefassten Beschluss genauer zu erklären, wonach Schröder sein Büro und vier Mitarbeiter aufgeben soll. Ich habe sofort Frau Attermann Bescheid gesagt, ich <lacht> werde diskriminieren. Ich habe ja irgendwie immer einen Softspot für Leute, die so schon in der Ringecke stehen mhm. und die nur noch taumeln und sich dann so mit letzten Hieben wehren. Aber also Würde kennt er wirklich nur noch als Konjunktiv, oder?
1: Ja, das ist leider irgendwie verloren. Ich finde es so ein bisschen unwürdig, dass wir uns jetzt mit ihm um die Radiergummis streiten. so, Dass einen das wütend macht, so eine Ausstattung jemandem zu gönnen, der sich so verkauft hat und der es ja auch ehrlich gesagt finanziell nicht so wirklich nötig hat, das ist schon irgendwie bitter. Ja. Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht in fremdem Pool gebadet. Polizei jagt Jugendlichen mit Hubschrauber. Das berichtet die Berliner Zeitung. In Lenting in Bayern sprang ein 16-Jähriger in einen fremden Swimmingpool. Als er entdeckt wurde und flüchtete, setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Ja, die Nachbarn äh, haben da diesen entscheidenden Tipp gegeben. Da bewegen wir uns mhm. irgendwo zwischen diesem legendären Akt, als man in München zu Corona-Hochzeit nicht mehr auf der Parkbank ein Buch lesen durfte und als in Hamburg im Stadtpark die Polizei viel Jugendliche mit dem Auto durch den Park verfolgt hat, weil sie es gewagt hatten, irgendwie sich da High-Fives zu geben. Irgendwo dazwischen ist jetzt die Polizei, die einen Jugendlichen mit dem Hubschrauber jagt, weil er in einem fremden Pool gebadet hat. Also
1: Und wenn dann noch die Dienstpflicht kommt, oh mein Gott. dann fühlen sich Jugendliche in diesem Land, glaube ich, endgültig äh, verfolgt.
0: Man ist ja derzeit eigentlich schon froh, wenn in dem Hubschrauber nicht der Sohn der Verteidigungsministerin saß, ne?
1: Richtig, ja. Obwohl man dem ja auch also die Welt gönnt, ja.
0: Vielleicht war es sogar Christine Lambrecht und der 16-Jährige war ihr Sohn und dann hat sie einfach nur von oben aus dem Helikopter gerufen. <lacht> Junge! Wir fahren wieder nach Süd. Wir fahren wieder, Junge, komm da raus! Du musst doch nicht im Pool. Du kannst doch direkt gleich im Meer. Es geht ab nach Süd. Wahrscheinlich war es so. Gibt es in der Nähe von Lenting irgendeine Bundeswehrkaserne, die sie besucht hat, nur um dann irgendwie es gibt auch am Tegernsee das ist schöne Orte, ne? Bachmeier-Weißach oder so, vielleicht hat sie gesagt, weißt du was, direkt mir Mele hin. Die warten schon lange auf meinen Besuch. Im Bachmeier-Weißach? Ja, wahrscheinlich. Fantastischer Laden. Liebe Grüße an den ähm, guten Fight. der hört uns. Also, ne, ich will mir natürlich nur Prozente rausschlagen, ist doch völlig klar.
1: <lacht> Ganz weit vorne.
0: Es gibt ein paar Geburtstage zu feiern und ich äh, mache das jetzt altersmäßig gestaffelt. Also Kendrick Lamar, der große Kendrick Lamar wird 35 Jahre alt. Der ebenfalls das sehr, ist sehr ja gut das ist nix. Aber der Mann ist immerhin ja. schon Pulitzer-Preisträger und das als Rapper. Mhm. Auch nicht so schlecht. Ähm, Gerade eben ein tolles neues Album rausgebracht. Mhm. 45 Jahre alt hingegen wird heute Robin Grubert. Ein deutscher Musiker, hervorragender Sänger, wahnsinnig feiner Kerl und vielleicht Deutschlands wichtigster und international erfolgreichster Komponist und Songschreiber. An dieser Stelle auch ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Lieber Robin, du bist ein feiner Mensch. Joachim Krohl wird 65. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich wünsche ihm äh, zum Geburtstag eine Meisterschaft seines BVB im nächsten Jahr. Könnte ja möglicherweise mal was werden, wer weiß. Und jetzt kommt ein Alter, bzw. ein Geburtstag, der hat mich wirklich überrascht, denn Paul Young, come back and stay, uh, everywhere I lay my head unter anderem, 75, Paul Young, wirklich? 75, wow. das hat mich wirklich überrascht. Übrigens Mick Jagger geht es langsam wieder besser, hast du mitgekriegt, dass er an Corona erkrankt ist.
1: Es passiert den Besten.
0: Ja, nur Keith Richards halt <lacht> eben nicht. Ne?
1: Er kommt nichts mehr durch, würde ich sagen. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Unternehmer zum Partyurlaub auf Mallorca Sauftourismus schlimmer als vor Corona, das berichtet der Tagesspiegel. Kurz bestand die Hoffnung, der Ballermann werde zum Ziel für Qualitätstourismus, doch die Aussichten sind düster. Ähm, ich zitiere an dieser Stelle nur, manche Urlauber kämen gegen 10 Uhr morgens in den Hotels an und um 14 Uhr könnten sie schon nicht mehr gehen, zitiert die Zeitung Ultima Ora am Mittwoch Juan Miguel Ferreira, Geschäftsführer der Initiative Palma Beach für mehr Qualität an der Playa de Palma, da muss ich natürlich direkt erstmal schimpfen, äh, um 10 Uhr morgens kommen und um 14 Uhr besoffen sein, warum nicht schon um 12? Das ist doch nicht mehr mein Mallorca. Wo ist euer Schwung? Das ja. ist ja unglaublich, dieser Satz Kurzbestand, Hoffnung der Ballermann werde zum Ziel für Qualitätstourismus. Wer genau hatte diese Hoffnung? Ich zähle nicht dazu. <lacht> ähm, es ist das etwas, wofür du dich begeistern kannst? Sagst du jetzt, ähm, ich habe mir jetzt diese Barfußschuhe geholt, direkt erstmal ab zur Schenkenstraße. Ist ja auch eine Straße, ist ja auch Stein. Du könntest darauf natürlich perfekt. Also das Schwanken käme dann zumindest nicht von den Schuhen.
1: Würde vielleicht helfen in der Lage. Aber ehrlich gesagt, also das ist meine Horrorvorstellung. Da bleibe ich lieber ganz zu Hause bevor ich sowas mache.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Also es mm. sind hier schockierende Szenen, die geschildert werden. Touristen feierten noch um 4 Uhr morgens manchmal mit Megafonen, die unerklärlicherweise weiterhin frei verkauft würden. Das finde ich natürlich sehr, sehr abenteuerlich. Es ist wohl insgesamt einfach viel, viel heftiger als vor Corona, was ich aber auch jetzt gar nicht so wahnsinnig überraschend finde, weil jetzt ist natürlich gerade die kurze Phase dieses Zeitfenster, in der die Leute das Gefühl haben, ich darf Jetzt endlich mal wieder yeah. alle alleine los, ne, entfesselt und klar, dass die jetzt natürlich umso heftiger. Yeah. Es gibt es wohl mittlerweile dann so in gehobenen Gastronomien, wird wohl der Dresscode jetzt extrem verschärft. Man muss teilweise schon ähm, bekleidet kommen. Also, das ist, das ist jetzt also wirklich der absolute Gipfel, muss ich sagen. Ja, man muss teilweise bekleidet kommen. <lacht>
1: <lacht> Gottes Willen. So, der Puritanismus bricht sichtbar grauenhaft.
0: Eine Information hast du mir noch gesteckt, die muss ich jetzt noch, weil, weil wir vom Puritanismus sprechen. Wie kommt es denn, dass du dich jetzt äh, salzloser ernährst? Hast du zu viel Kontakt mit Karl Lauterbach gehabt? Also Sansa Sale, also Sansa Sale, die Nudeln. Die
1: traurige Wahrheit ist, dass mein Mann mir in einem ehrlichen Moment gesagt hat, dass er meine Suppen, also heimlich sich da so ein bisschen Wasser reinschüttet.
0: Aber weil die so salzig sind? Ja, weil die
1: so salzig sind. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass man sich mit viel Salz seine sogenannten Geschmacksknospen, ich weiß nicht, ja, ob ich das ein appetitliches oder unappetitliches Wort finde, da schwanke ich noch so ein bisschen mhm. auf meinen Steinen, in, auf, in meinen Barfüßen, die würde man sich sozusagen... Platt ja, das hat also. ja
0: der große Jürgen Dollase, der äh, Gastrokritiker, der hat das auch mal äh, in einem Gespräch. Ja klar, man betäubt sich halt sukzessive. Ne? Du schmeckst halt einfach nicht mehr die feine Note. Auf der anderen Seite, mit Salz schmeckt es halt einfach immer richtig geil. Ne? Ich habe Tricks gefunden beim Öko. Kennst du Gomasio? Man muss unser Hörerschaft das gut zeigen. Äh, Mariam Lau macht gerade eine so eine Art italienische Mafia-Geste, als wollte sie sagen, er ist jetzt <lacht> bei den Fischen.
1: Genau. Luca Brasi schläft bei den Fischen. Es ist Sesam geröstet und da ist so ein bisschen Salz nur drin und besonderes Meersalz oder so weiter. Und das tust du dran und da tust du automatisch viel weniger dran. Und es schmeckt so ein bisschen würzig, aber es ist nicht so schädlich.
0: Wo kriegt man den Gomasio? Bei
1: deinem Öko deines Vertrauens.
0: Weil Niki, meine Frau, die kauft ja immer sehr gerne im persischen Supermarkt ein und da hat sie natürlich die speziellen Sachen. Ne?
1: Ja, der Perser salzt aber ja auch sehr viel. Ja, also ich weiß. Ich, hab's, ich fürchte, ich habe es von meinem Vater. Nö, das kannst du bei deinem Öko... Pff,
0: ich habe gar keinen Öko. Ja, in
1: Kastrop-Rauxel weiß ich jetzt auch nicht. Ob
0: ich bin so ja nur ein paar Stunden in Kastrop-Rauxel. Also in Hamburg habe ich noch kein Öko, wenn ich in Kastrop... Das ist vielleicht noch eine Aufgabe für mich. Ich gehe Einfach in Kasser-Rauxel in einen Supermarkt und sage, wo habt ihr denn hier das Gomasio? Dann guckt der Verkäufer mich in etwa so an, als sagt er, ich würde gerne ihre äh, Tochter schächten. Ich weiß doch vor, vor nicht allzu langer Zeit, wie ich mal in Getränkemarkt in Kasser brauchsel gegangen habe gesagt, habt ihr auch Craft Beer? Also der, der hat da wirklich gesagt: immer, Junge, du fängst ja gleich eine. Gibt auf die Fresse. Wer kann sich nicht verübeln. Ja, eine letzte Frage, Mariam, wann kommen denn jetzt endlich unsere Kegelbrüder aus dem Knast auf Malle? Hast du da schon Informationen? Hast du, Ist dir was gesteckt worden aus dem politischen Berlin? Gibt es einen Sonderbeauftragten, der unsere Jungs da rausholt? Ah, da wollte sich Frau
1: Attermann drum kümmern. Stimmt,
0: das ist auch gut. Also wenn ich die neuen deutschen MedienmacherInnen für eine Sache kenne, dann, dass sie speziell den Münsteraner Kegelbrüdern ideologisch sehr zugetan sind. Ich meine, Diskriminierung ist
1: Diskriminierung,
0: würde ich mal sagen. Finde ich auch, da zündet man einmal einen Puff auf Malle an oder ist man gleich, irgendwie wird man gleich in die Zündlerecke gestellt. Ne? Also wo sind wir da hingekommen?
1: Das kann es nicht sein. Das kann
0: es nicht sein. Nee. Wir nennen die Folge heute ein Barfußschuh voller Liebe. Vielen Dank. Ähm Über sieben Brücken musst du gehen. <lacht> Mariam, könnte ich dir möglicherweise das Versprechen abnehmen, dass wir das beim nächsten Mal nicht einfach wieder so lange dauern lassen. Bis zum nächsten Mal. Ich schwöre. Das wäre mir sehr lieb. Vielen Dank. Das war sehr schön. Okay. Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht. Alles Gute. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Bis denn. Ciao.